0: Muito bom dia a você que me ouve hoje, muito bem-vindo. Você está no Costa Casting, podcast do Portal Insights, comigo, Pablo Costa. Primeiramente, oi, né? Faz tempo que a gente não se fala, depois de uma pausa de quase quatro meses. É muito trabalho e esse é é um projeto que eu tenho comigo de levar discussões relevantes sobre o mercado de energia, sobre o setor de energia, principalmente no momento como hoje onde a gente vive é, um processo de transição quase que inevitável, não é? Em todo lugar você escuta a discussão sobre transição energética, como vai ser, como não vai ser, quais são os prós, quais são os contras. Bom, o papo de hoje é sobre isso. E, mais do que nunca, é, há diversas reflexões que a gente pode colocar junto para tentar situar a gente e poder compreender um pouco, mesmo que não é da área... Quais são os aspectos relevantes quando a gente pensa em transição? Deixa eu começar pelo seguinte. Transição global é um conjunto de mudanças de hábito. Um conjunto de mudanças de hábito que foram delimitados durante anos. É da natureza humana que a gente se acomode e a gente acabe normalizando determinadas coisas que levaram anos para se estabelecer. Isso vai das coisas mais simples, como são nossos hábitos de consumo em casa, como coisas mais complexas, como, por exemplo, cadeia de supletinho de fornecimento de alimento, de combustível e etc. Tudo isso está interrelacionado. Hoje, quando você pega um país como o nosso, que é o Brasil, que está sofrendo com a retração, é claro, muito oriunda da pandemia, a gente ainda está em recuperação, mas a gente viveu um... Um desafio grande. Aqui, especificamente pela crise climática, o fato da nossa matriz energética está muito ligada às hidroelétricas, os baixos níveis têm aumentado o custo de energia. Mas esse não é um fenômeno isolado, já que, de qualquer forma, o mundo inteiro acabou sendo pressionado pela demanda enorme que passou a ser exigida, principalmente nos mercados mais emergentes, o que gerou um um balanço, um balanço, um desbalanço, se vocês me permitem, e que tem ocasionado dois fenômenos que a gente já conhece bem. O aumento no custo dos supercommodities que tem encarecido, principalmente em, em economias dependentes de importação, nós não estamos isolados nesse assunto, e de combustíveis, que nos afeta diretamente por uma questão muito específica do Brasil, onde a gente tem quase toda a nossa cadeia de combustíveis, não vou entrar nesse assunto hoje, mas indexada com a variação do dólar. É óbvio que aqui também tem a questão da desvalorização do real, mas é um tema que a gente toca no outro lado. Muito bem. Transição energética requer um, um, a assim, gente abrir um pouco a mente e pensar assim, puxa quais são as consequências? Daqui a menos de um mês a gente vai estar na COP26 em, na Inglaterra. Onde, onde a pauta vai ser exatamente isso. É engraçado que eu estava olhando hoje. O primeiro painel que vai acontecer ali no dia 8 de novembro, é exatamente um panel de discussão sobre a corrida contra o tempo, a mobilização financeira para lutar contra a mudança climática. Todos sabemos que a, a, a mudança climática é um fato. Ainda que você questione a velocidade ou se os ambientalistas estão muito severos com as previsões, o fato é que nós temos utilizado recursos naturais do nosso planeta de maneira abundante, como se eles fossem nunca terminar. Então discussão muito válida, vale. eu acho inclusive que seria importante deixar claro que, que é fundamental que as pessoas tenham consciência que a mudança na questão da supply chain, de como ele se comporta, está diretamente relacionado a como as nações se relacionam com a energia, e aí eu entro no nosso caso, porque a população também tem uma parcela fundamental nesse sentido. Então, essa salutar a gente pensar assim, a transição vai acontecer? De fato, ela vai. Qual é o preço que a gente vai pagar? Bom, qualquer transição remete em repensar na cadeia e nossa relação com a energia. E é isso que eu chamo a atenção agora. Tem uma frase que me chamou a atenção, eu pensei nela hoje. Net zero doesn't mean zero cost. Ou seja, o preço que você vai pagar por uma transição energética em fases está diretamente relacionado à maneira como você vai repensar o que você gera e como você consome energia. Esse, para mim, talvez seja a maior questão da COP. Porque não adianta a gente trocar uma coisa pela outra e achar que as coisas vão se autoacomodar. O preço que vai se pagar é caro. A pandemia exacerbou uma porção de coisas, gente. No Brasil somente, hoje o impacto chega a quase 18 milhões de pessoas que estão passando fome. As coisas não estão... Des, des, desvinculadas. Estão vinculadas. Na medida em que você promove aumento de inflação, na medida em que você dificulta o investimento em energia como um todo, para não entrar aqui no médio, porque a gente sabe que o investimento em energias fósseis está diminuindo, mas isso não quer dizer necessariamente que o investimento em energias renováveis esteja aumentando. Pelo contrário, ele é muito curto. Nós estamos numa corrida para 2050 como se fosse... Ah, não, vamos ver quem chega lá primeiro. Se todos não chegarem lá primeiro ela passa a não fazer sentido. Então, me estranha uma discussão entre metas que são só apropriadas para países que já encontram uma economia desenvolvida e para os países ainda em desenvolvimento, é um x da questão, como é que a gente faz para manter o crescimento, alimentar uma população crescente, porque a população mundial continua crescendo, até pelo menos 2040, para depois de crescer, e a demanda por energia vai ter cada vez mais abundante. Poxa, Pablo, mas será que a gente não podia fazer as duas coisas? Não teria como balancear em um acordo mundial? Olha, toda qualquer iniciativa nesse sentido é bem-vinda e a COP não está atrás disso. Eu, por exemplo, tenho muita expectativa. Mas seria naíbe da minha parte pensar que qualquer é, é, ramificação que venha a partir da COP26 venha a se tornar realidade concreta nos países em de desenvolvimento. Por uma razão talvez dupla uma é que a vontade política precisa estar acompanhada nesse sentido qualquer decisão nesses órgãos globais não são necessariamente vinculantes elas precisam de aprovações em congressos específicas para que você crie legislação que promova a iniciativa opa, burocracia de novo é mas é muito mais fácil a gente enxergar o mundo como eriede, como a gente gostaria então a gente precisa pensar nisso a outra coisa é a mudança de hábito isso é uma coisa muito complicada porque se você pega uma família de classe média ela consegue, por exemplo, fazer uma fazer uma gestão clara daquilo que ela, que ela gera de lixo, a maneira como ela economiza energia, para o cara que nunca teve acesso à energia e que depende daquele negócio para viver, você vai pedir que ele economize com... Não tem como economizar. Então, é necessário que os governos se coloquem à disposição da iniciativa como se fossem metas. Uma coisa que eu defendo no Brasil, que eu não consigo ver de maneira consistente, é um planejamento energético por 30, 40 anos. Se a gente não consegue enxergar um passo adiante, não adianta me considerar uma meta em 2050 e imaginar que em 30 anos a gente vai mudar tudo como é que é, é, é acontece hoje, porque não vai acontecer. Então essa é a minha angústia quando eu penso em transição da maneira que está sendo proposta. E, e outra coisa, não adianta estar contra dizendo que a gente vai usar um pretexto importante, que é olhar a maneira como a gente se relaciona com a energia como se fosse uma arma política. E ela está sendo utilizada, não somente no Brasil, mas em outros países. Advoga, advogando em, em prol de uma pauta importante, quando, na verdade, a gente precisa de atos concretos. Isso, isso, é claro, envolve as câmaras legislativas, não importa em qual nação, imaginando, claro, que uma nação seja, não seja uma autocracia, seja uma democracia. Mas, gente, esse... Esse convite para o raciocínio conjunto entre a gente, com relação à transição energética, ela tem que ser pautada em entender que é um processo irreversível, mas não pode ser um processo imposto. Pô, Pablo, mas e a urgência para que a gente tome ações? A urgência que você vai tomar ações não pode ser um remédio pior que a crise se eu vou gerar desemprego, se eu não consigo desassociar uma iniciativa que você esteja, vai lá é, trabalhando com um projeto grande de um gasoduto, de uma plataforma nova, se eu não vou gerar esse tipo de valor, eu preciso transformar e criar outra. E para ontem, porque as famílias que dependem destes tipos de iniciativa não vão ficar esperando de baços cruzados, até que uma oportunidade caia do céu. Gente, a gente precisa encarar as coisas como elas são. A transição energética já faz parte do nosso cotidiano. Quando é que o nosso cotidiano vai fazer parte da transição energética? É para a gente pensar e refletir, tá bom? Porque o mundo da energia é algo que vai demandar uma atenção especial, principalmente nas próximas décadas. Bom... Fico por aqui hoje, nesse papo de 10 minutos. É, comentem, a, assinem o canal para a gente poder bater um papo. Eu prometo que vou voltar para um papo de 10 minutos todo domingo aqui para a gente possa, poder discutir. Sem uma pauta definida, gente bater um papo e trocar uma ideia. Espero que vocês gostem e curtam. Logo, logo a gente vai fazer vídeos de novo do Flash Insights e vai vir muita coisa nova por aí, tá bom? Espero encontrar tempo para poder escrever e gravar esses podcasts para vocês. Obrigado, gente, pela audiência, um forte abraço, se cuidem, uma semana abençoada, vamos vamos expandir nosso conhecimento, Vamos, vamos compartilhar conhecimento junto. Um abraço, fiquem com Deus.